0: Mit Tees. Glöd bedeutete ja aus meiner Erfahrung, dass dann als nächstes gleich wieder was Schreckliches passieren könnte. Also mit mir zusammenzuleben, muss schwer gewesen sein. Dann wurde ich dann zum Set geleitet und ich dachte, was ist hier los? Und Jude strahlte mich an und sagte, yeah, we're gonna rock it together. Wenn man durchs Leben geht, mit offenen Augen durchs Leben geht und man guckt im Gesichter, dann verliebt man sich in Energien, man verliebt sich in Gesichter, in, in Menschlichkeit, in Eigenschaften. Hey Land, relax. Relax. They pay us for waiting. And the performance is for free. Das Glück muss man aber auch sehen wollen, und man muss die Tür öffnen, die einem aufgeschlossen wird. Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist
1: Christian Dees und ich freue mich, mir gegenüber sitzt Len Kudrawicki. Guten Tag auch.
0: Lieber Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir kennen ihn als den Kommissar im ARD Kroatien-Krimi. Ja. Er ist auch Musiker, wie wir gleich hören werden. Das wissen nicht alle von Anfang an. Ja. Und äh, welche Musik würden wir spielen für den Kroatien-Krimi? Gibt es da die Titelmelodie? Hast du die auch drauf? Die habe ich nicht drauf. Ähm, nein. Boah, jetzt hast du mich erwischt. Es ist, so, ist so
0: der Albtraum eines jeden Musikers. Und dann hast du das drauf und dann muss man sagen, ähm, ähm, nein, hättest du mich ja auch im Vorgespräch mal fragen können, dann hätte ich dir das unbedingt vorbereitet. Ganz ehrlich,
1: <lacht> ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht.
0: Ja. Das fiel mir jetzt gerade ein.
1: Ähm, wie geht denn die Musik vom Kroatien-Krimi? Ist die denn schön wenigstens? Die
0: ist total schön. Aber du es könntest ja, auch nichts anderes sagen. Nein, das ist selbstverständlich nicht. Nein, die ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja. Ähm, denn sie gerade... Sie ein bisschen diesen die die ähm um ich sage mal, die, diese Volksmelodie auf, die in Kroatien so sind. Unser kroatisches Team singt ja fast jeden Tag beim Drehen und so. Und das kommt da wieder und es ist gar nicht so wirklich eine Melodie, sondern es ist eine, ein Lebensgefühl, die, die die Titelmusik so mit sich bringt. Und ihr habt auch tatsächlich
1: ein kroatisches Team. Das ja. muss ja auch ökologisch alles sein. Ja, selbstverständlich. Ja, da will man nicht aus
0: Deutschland mit zehn Trucks anreisen. <lacht> genau. Und, kroatisches äh, ja. Team, kroatische Technik und nur die Herz, die Hauptdarsteller, sind ja. deutsch und dann ähm, tauchen wir dort in das kroatische Leben
1: ein. Und du bist garantiert extrem interessiert an diesen Liedern, die die zwischendurch
0: immer singen. Ist das ein Volk voller Musik? Wird da permanent an jeder Ecke musiziert? An jeder Ecke, in unserem Team, in, 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 bei der Maske morgens, wenn der Tag beginnt, wenn irgendwo im Radio ein Lied läuft, das ganze Team singt immer mit. Man hat das Gefühl, die können das komplette Repertoire, und zwar alle. Das ist wirklich, wirklich großartig.
1: So, Len hat auch schon mit anderen Schauspielkollegen natürlich Musik gemacht. Du drehst international. Mit Kevin Kostner hast du schon im Wohnwagen. Genau. Hast du schon musiziert natürlich. Haben wir uns eingestimmt zusammen. Ja, Len ist ausgebildeter Violinist. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Genauso wie über die wirklich ja wechselvolle Familiengeschichte, über die du geschrieben hast mhm. in diesem Buch Familienbande. Denn dein Leben war wirklich ein Auf und Ab. Der Nachname, auch wenn man das J nicht hört, Kudrawitzki hat aber ein J noch mit drin. Ein Nachname, der schon viele zur Verzweiflung gebracht hat. Lehrer, <lacht> Klassenkameraden, Castingagenten, Fernsehsender. <lacht> ein Fernsehsender hat man daraus fast gemacht, Lena,
0: äh, äh, Len Kola. Len, Len mit einem N und dann Kolawiski. Ich habe, also ich habe mich, seitdem seitdem ist das für mich die Eselsbrücke, aber ich finde das einfach großartig. Einfach Kudrawitzki
1: sagen wollen und an Kolawiski denken. Die Standesbeamten wollte dich nicht verheiraten mit
0: dem Namen. Sie wollte, naja. Wenn sie ein Cola-Whisky getrunken hätte, hätte sie vielleicht auch ohne Probleme mich, äh, mich verheiraten lassen. Ja. Das Problem war, dass mein also der der Name, so wie er jetzt geschrieben ist, aus dem Russischen ja. nicht dienkonform konform übersetzt wurde. Aber was heißt denn dien bei Namen? Naja, jeder Buchstabe hat sozusagen, gibt es eine Vorschrift scheinbar, dass jeder Buchstabe ins Deutsche auf eine bestimmte Art und Weise übersetzt werden muss. Und ähm, meine Einbürgerungsurkunde, die wir 1999 1991 bekommen haben. Da wurde der Name einfach so Pi mal Daumen scheinbar übersetzt, so wie er klingt. Mhm. Wofür ich sehr dankbar bin, worüber ich sehr dankbar bin. <lacht> Denn nach ihrer, nach ihrer Vorstellung hätte der Name Kudryjevsznevszkiewicz heißen müssen. Ach, Irgendwie so. Also genau weiß ich es nicht. Aber ja. als sie uns das äh, ähm, vorgelesen hat, wie er heißen müsste, sind wir fast in Ohnmacht gefallen.
1: Kudr <lacht> Kudryjotavitski. Ja. Wenn man das sieht, ist es furchtbar schwierig, erstmal. Aber nur das, J, äh, nur das J, oder? Nur das J. Eigentlich ist nur das J, was ja. so ein bisschen
0: ähm, aber verwirrt.
1: Wo, aber wo ist das J in der Aussprache? Wo, wo, wo? <lacht> Na, äh, Kudryavitsky.
0: Kudryavitsky. im Russischen. Ja, okay, da, da hört man schon ja, wieder so weil ist ja ein, Da ist ja ein Ja, das russische Ja. ja. Und da hat man dann gedacht, ah, da muss, ein, da muss da ein J rein irgendwie. Und wie habt ihr die Standesbeamte dann überzeugt? Na, also ähm, mein, meine Frau guckte ganz panisch in ihr Gesicht. Ich, äh, ich versuchte zu überzeugen mit meiner großen äh, Vita an, Filmen von über 100 Projekten, die ich mittlerweile gedreht hatte und habe sie versucht mit Inhalten zu überzeugen, wie zum Beispiel, soll ich jetzt alle Produktionsfirmen anrufen, dass die den Abspann ändern oder soll jetzt die IMDB meinen Namen ändern und in alle Projekte, wie soll ich das denn machen? Und dann guckte sie mich ganz groß an und sagte dann irgendwann Sie haben Glück, ähm, ich muss jetzt zum Kindergeburtstag. Ach, Ach, dann geht es <lacht> genau. Ich bin diesem Sorry. Kind, was Geburtstag hatte, heute noch dankbar.
1: Oh, herrlich. Also, in Leningrad geboren, in der DDR aufgewachsen. Eine wechselvolle Familiengeschichte, ein permanentes Auf und Ab, permanente Änderungen in deinem Leben. Ja. Und ich erwähne das deshalb, weil all das dich extrem geprägt hat, natürlich. Ja. Da sind um ein Kapitel zu nennen, die Streitreihen der Eltern natürlich. Ein schwieriges Verhältnis zu deinem Bruder Sascha. Dein wirklich geliebter Vater, der viel zu früh gestorben ist. Über all das schreibst du in diesem Buch Familienbande. Wir werden darüber jetzt sprechen. Und ich habe mich kurz gefragt, bist du auch mit dem E-Bike gekommen?
0: <lacht> Wir sind mit einem Eko-Taxi gekommen. Natürlich, das wird dann extra gerufen und da wird dann ausgewählt. Und damit kann man ja schon sozusagen seinen Einfluss ausüben, auch im täglichen Stadtverkehr. Das mhm. heißt entweder E-Bike, aber heute schneidet es in Berlin oder mit einem E-Auto oder dann eben mit einem Eko-Taxi.
1: Ja. Aber das E-Bike benutzt du dennoch ganz <lacht> oft. Ich weiß ja, dass du mal 1400 Kilometer mit dem E-Bike zu den Kroatien-Dreharbeiten gefahren bist. Mhm. Das war jetzt aber wirklich nur einfach für einen guten Zweck, um Spenden zu sammeln. Oder hat es dich generell
0: auch ein bisschen gejuckt, einfach mal so verrückt zu sein? Ja, tatsächlich, ähm, ich wollte, ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer. Mhm. Und E-Bike und es ist ein ganze e das ganze E-Mobilitätsthema, das kickt mich total. Und dann hat mein Trainer, mein, mein Rennradtrainer, hat gesagt, du sag mal, ähm, du, du, du kämpfst ja so für ähm, klimaneutrale Anreise zum Arbeitsplatz und du drehst wieder in Kroatien, wollen wir das nicht mal den Menschen zeigen, wie man das so macht? Mhm. Und ich sagt, wie meinst du das? Naja, Fahrrad. Und dann sind wir mit dem Fahrrad von Berlin nach Split, haben für Leipzig hilft Kinder. Ähm, haben wir für die Stiftung Geld gesammelt. Und dann sind wir 14.000 Höhenmeter über die Alpen, übers Erzgebirge. Das war großartig.
1: Es ist ein E-Bike. Jetzt werden viele sagen: Ha, ja mit dem E-Bike geht es. Aber es sind
0: trotzdem 1400 Kilometer. Naja, und E-Bike heißt ja nicht, das ist ja kein Moped, ja. sondern es unterstützt ja nur. Das ja. fährt nicht von alleine, sondern es gibt nochmal 20 Prozent Kraft drauf, mhm. auf die, die man selber aufbringen muss. Ja. Also, das, also es war wirklich, wirklich... <lacht> es war ganz schön
1: anstrengend. Ja, das glaube ich. Aber also, 1400 Kilometer toll. klingt auch wahnsinnig anstrengend. Ja, es
0: war in sieben Tagen jeden Tag 200 Kilometer und ab dem dritten Tag sind wir nur im Regen gefahren. Wir hatten das Gefühl, die Wolke war über uns und hat uns begleitet. Ja. Len mit Doppel-N... Aber der Name kommt eigentlich
1: von Lenin, tatsächlich. Findest genau. du das du gut? Finde ich total gut, also, ja?
0: obwohl ich das bei Lenin, weil so ja. als Berliner, ich bin ja richtig so ein Ostberliner Kind, was ja. so aufgewachsen ist. Aber Lenin, ähm, ich bin aufgewachsen mit einem Helden der Le als als Lenin. Mhm. Ähm, mittlerweile differenziere ich das natürlich ganz, ganz klar. Ähm, ich habe mich mit ihm beschäftigt und habe gesagt, okay, habe herausgefunden, dass er in seiner Amtszeit und als Revolutionär ähm, wirklich auch viele, viele wirklich schreckliche Sachen initiiert hat.
1: Ja. Dass du aus der Sowjetunion gekommen bist, das passierte mit zwei Monaten oder zwei Jahren? Ich erinnere mich nicht. Zwei mehr. Zwei Monate. Das waren war tatsächlich genau, das zwei Monate. An mit zwei Monaten also,
0: und dann hatte das ein bisschen gedauert. Ja. Bei euch zu Hause wurde trotzdem. Vor allem russisch gesprochen. Genau. Warum? Das war deinem Vater wichtig? Na, das war meinen Eltern wichtig. Beiden war das genau, wichtig. Genau, beiden war das total wichtig. Und äh, wenn ich rückwirkend darüber nachdenke, äh, ist mit der Sprache natürlich auch viel Kultur und und Mentalität und ähm, eine Gefühlswelt in mich aufge, aufgenommen worden, weil das passiert nun mal viel über die Sprache, über die Musik. Und äh, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Die haben mir
1: einfach eine Sprache geschenkt. Der Vater ist quasi das zentrale Thema eigentlich deines Lebens. Das war nicht nur Vater, der war auch Freund, hm. er war Berater, er war Unterstützer, er war so Vieles, was ja schon eigentlich über das Normale hinausgeht. Also ein Vater soll eigentlich sonst ein nie bester Freund sein, aber er war es bei dir.
0: Das stimmt, aber er war nicht als bester Freund, dass er sich, äh, dass er sich irgendwie ähm, sich gesagt hat, also ich bin jetzt hier dein Kumpel, sondern er war ein Freund, weil er, ähm, weil er für mich versucht hat zu fühlen und zu denken und geguckt hat, was könnte mir gut tun. Er hat versucht mich zu lesen mhm. und das ist ja eine große Qualität eines guten Freundes, aber auch natürlich die Qualität eines tollen Vaters. Ja. Was hat dein Vater beruflich gemacht? Er war Ingenieur für technische Mikrobiologie ja. und war der, der Grundsteinleger für, für technische Mikrobiologie, für Biogasanlagen und so weiter. Also eine bis heute für mich eine Technologie, die ich ganz faszinierend finde.
1: Und dass sowas in der DDR schon gemacht wurde. 33 mit, Erfindungen
0: mit, mit, hat er in der DDR gemacht. Das war gucken. ganz faszinierend. Die ja. wurden weltweit publiziert. Und das ist, wie gesagt, darauf, auf seinen Erfindungen haben, bauen viele Biogasanlagen heute noch weltweit auf. Er wäre gerne Geiger geworden.
1: Das, ja. Die
0: Seite klingt jetzt ganz anders als die Seite
1: des Ingenieurs. Ja. Das passt oft gar nicht zusammen. Denn man muss ja sehr viel Zeit auch aufbringen für diese Leidenschaft Geige, die er hatte. Mhm. Und von ihm
0: hast du diese Leidenschaft? Ich glaube, ich habe das von beiden Eltern. Beide, also Mama und Papa waren wahnsinnig musikalisch. Musik okay. war bei uns ganz groß geschrieben zu Hause. Wir haben ähm, Familienabende mit Musik und Singen und Geigespielen und Klavier. Mein Bruder ist ein begnadeter Klavierpianist gewesen mhm. und, und, und. Also das ist schon ein großes Thema bei uns in der Familie gewesen.
1: Du bist der Junge mit der Geige gewesen und zwar immer. Ja. Schon auf dem Spielplatz.
0: Und beim, beim Appell und beim
1: Pionierabend. Okay. Oh, oh, was hast du für ein Lied bei Pionierabend gespielt. Hast du noch eins drauf? Also du stellst mir heute... <lacht> Pass auf. Also,
0: ähm, wir gehen jetzt mal einfach so... Ähm, Pionierabend jetzt vielleicht nicht, aber was eine schöne Melodie ist, die ich aus der Kindheit mitgenommen habe, das sind Leise flehen meine Lieder. Okay, Kennst wo kommt das, das her? Nein. Das ist von Schubert. Ach okay. Und es ist vertonte, mhm. Leise. Äh, vertonte Worte...
1: Der Junge mit der Geige ist da. Ja. Immer geblieben. Deine Geige ist ganz, ganz, ganz oft bei dir. Sie ist dir nah. Ja. Auch körperlich und seelisch. Wir schmiegen uns aneinander, hast du beschrieben. Ja. Und verschmelzen. Bis heute. Genau. Welche Bedeutung hatte diese Geige für dich in der
0: Kindheit? Die Geige hat mich also begleitet mich seit meinem fünften Lebensjahr ja. und als ähm, meine ganze Familienbande, meine Eltern anfingen sich zu trennen, das ist ja ein Prozess, ja. den man als Kind erlebt und mitfühlt und denkt: okay, man weiß ja nicht, wie es anders ist. Und auf einmal merkt man, dass diese, diese Stabilität auseinanderbröckelt. Ja. Dann habe ich mich einerseits ähm, zwischen meine Eltern gestellt und habe gesagt, ihr müsst aufhören damit. Und auf der anderen Seite musste ich natürlich irgendwie oder wollte ich das irgendwie verarbeiten. Und als Kind weiß man nicht, wie das geht. Und da hatte ich meine Geige. Ja. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen und habe gespielt. Ob das jetzt ein bestimmtes Stück war oder einfach nur Töne, die ich aneinandergereiht habe, sie waren für mich das emotionale Ventil. Du wolltest aber erst Klavier spielen eigentlich. Wieder. Genau, weil mein, der Bruder, mein, mein Bruder Sascha, ein begnadeter Pianist, und ich guckte ihn immer an, und er mit seinen dunklen Haaren, die dann wehten, wenn er Konzerte spielte, und die Menschen ihm zujubelten, das wollte ich natürlich auch gerne, das wollte ich nachahmen. Aber ich habe gemerkt, dass die, die Verbindung zum Instrument nicht da war. Mhm. Und mein Papa hat dann irgendwann gemerkt... Und du warst verzweifelt. Ja. Du warst richtig verzweifelt. Ja, aber ich wollte ja so gut sein wie mein Bruder. Ja. Und dann habe ich gemerkt... Nee, das geht nicht. Beziehungsweise hat es eigentlich so richtig mein Papa gemerkt. Mhm. Und der hat dann irgendwann seine Geige vom Dachboden geholt ähm, und hat sich neben mich gesetzt und hat mir vorgespielt und dann war das ein bisschen wie ein Lieber auf, auf den ersten Blick.
1: Was hat er dir da gespielt?
0: Weißt du das noch? Nee, tatsächlich weiß ich das nicht mehr. Ich kann mich nur an diese... An diese das war ähnlich wie Leise flehen meine Lieder. Es war etwas, was in, in die Seele geht. Was, was ähm, eine Sehnsucht in sich birgt. Mhm. Und auf einmal war das um mich geschehen. Ein biochemischer Prozess, der in mir stattgefunden hat.
1: Ja. Und auch ein wirklich... Dein Vater kannte sich ja aus mit, mit biochemischen Vorgängen. Ja, also, also, so kann man, also der hat das schon ganz
0: klar also, initiiert. Ja.
1: Nein, aber es war wirklich interessant, weil dein Vater... Und du beschreibst diese Szene in dem Buch nicht mit dir gesprochen hat, auch nicht mit dir geschimpft hat oder Enttäuschung gezeigt hat, weil du selber so wahnsinnig enttäuscht warst von dir, ja. dass du in diesem einen Moment, wo du ihm einfach etwas zeigen wolltest, du gemerkt hast, das wird nichts mit mir und dem Klavier. Mhm. Und er hat gar nicht mit Worten in der Situation zu dir gesprochen, sondern er hat, und du hast gesagt, er hat die Geige geholt und hat durch die Geige zu dir Sprechen. gesprochen eigentlich.
0: Ja, Papa war so ein, war ein Mensch, der, der, der durch seine Handlungen äh, brilliert hat und nicht, nicht durch, durch Worte. Ah. Das heißt, er hat mir mit, mir Dinge, ähm, mit mir, Dinge, mir Dinge kommuniziert, die ich lesen musste und verstehen musste. Und, bei, und dann, dann ist es auch eindringlicher, so habe ich es immer empfunden. Ja. ja, Und so war das eben auch mit der Musik, weil wäre der Funke nicht übergesprungen, dann hätte er mir noch tausend Worte sagen können, wie toll es gewesen wäre, wenn ich Geigen spielen würde. Und so hat das einfach nur gespielt und es war um mich geschehen und da musste nicht viel tun.
1: Aber wie clever, oder?
0: Ja, total, absolut.
1: Und was hat er sonst noch gemacht? Weil du sagst, er hat vor allem mich mit Taten überzeugt, mit
0: Handlungen. Ja. An was denkst du da noch? Er war ein großes Vorbild. Er hat, ähm, soweit ich mich erinnere, nie die Kontenance verloren. Wenn Menschen ihn, ihn äh, verbal an, angegriffen haben, dann hat er immer mit Zurückhaltung beziehungsweise mit, einer, mit einem Rückgrat, aber einer Körperhaltung äh, reagiert. Und das war immer für mich sehr beeindruckend. Einmal waren wir in einer Situation, wo wir beiden Brüder angemacht wurden von einem Typen auf der, auf der, auf der Straße, er war angetrunken und der Typ machte, hey was willst denn du? Und mein Bruder hatte eine große Klappe, weil wir waren ja... Zu dritt und äh, der war deutlich größer, der Mann. Und dann, ähm, als, er, als mein Papa gemerkt hat, dass unsere Jungs angem also wir Jungs angemacht wurden, hat er kurz mal den Mann genommen am Schlawittchen und ihm nur ganz kurz seine Stärke gezeigt, was er bereit ist zu geben für seine Jungs. Und dann war das schon erledigt. Mhm. Ohne viel Worte. Das war so, bam. Und dann guckten wir und dachten: Wow, was ist denn das für eine Kraft gerade? Eine Urkraft, die da in, in ihm
1: aufblitzte. Hast du das von ihm übernommen? in deinem Leben? Hast du das an dir selbst entdeckt? Irgendwann mal in einer Situation, wo du gedacht hast, ich glaube, ich
0: habe so reagiert wie mein Vater. Da, war, da musste ich einen Weg zurücklegen. Diese Ruhe zu finden die habe ich gefunden mit mit dem schreiben der familienbande. Mhm. Diese Ruhe habe ich in mir gespürt, nur ist natürlich, wenn so ein brodelndes Fass voller Emotionen und Erinnerungen ist, dann ist dieses Fass natürlich nicht immer immer unter Kontrolle zu halten. Das heißt, ich bin ein ich sage mal ein Südländer, ich bin ein ja. impulsiver Mann, ja, der so der so leidenschaftlich ist, der der lieben kann, der streiten kann und der laut sein kann, aber auch leise. Und mit dem Buch habe ich einen gewissen Frieden gefunden ja. mit der Auseinandersetzung von Dingen in der Vergangenheit und so ist meine Zukunft ein bisschen ausgeglichen.
1: Aber wo kommt denn der Südländer
0: her? Der Südländer, naja, also... ich bin ja, in Leningrad geboren, das ist alles andere als südländisches Tempo. Naja, weiß-russisch-ukrainisch-jüdische Familie. Ja. Was soll ich da sagen? Ja. Und dann habe ich noch rausgefunden, weil ich habe so eine DNA-Überprüfung gemacht, dass 20% Prozent in mir genetisch sind Süditalien und Griechenland mit 1,2% Prozent Japaner. Und jetzt kommst du. Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Ichinichi Ichizen. Ja, genau, das kriege ich Was nicht hin. Was heißt das? Ähm, konnichiwa, wie geht's dir? Ja, ja guten Tag, Glauben Guten Tag, Tag ja. oder so, oder so. Und dann finde ich sehr schön Ichinichi Ichisen. Das ja. heißt. Jeden Tag eine gute Tat. Oh, also, Ichi heißt ein, schön. ein Tag eine Tat, heißt das. Ichi Nichi Ichi Hätte nichti, auch ichi, zu deinem zen. Vater gepasst. Ja, absolut. Definitiv. Definitiv. Ja. Toll. Dieses südländische Temperament, das haben, glaube ich, auch deine Lehrer dann natürlich mitbekommen. Du, also, alles lief. <lacht> Auf eine wirklich Karriere als Geigenvirtuose hin. Du wolltest es, dein Vater wollte es, für dich natürlich auch und für ihn. Und die DDR wollte das. Die
0: DDR wollte das. Weil es das auch. gab ja eine Planwirtschaft. Es ja. gab ja sozusagen, Kinder wurden ja ausgewählt, okay, Talent, und dann wurden sie gefördert, dann kamen sie in Förderprogramme. Ich hatte zweimal pro Woche Geigenunterricht und dann Klavierunterricht, so. Und dann wollte die Planwirtschaft wollte auch, dass ich Geiger werde. Weil wir sind ja dann, für die DDR sind ja Künstler, die ins Ausland reisen, Konzerte geben, mhm. haben ja Valuta reingebracht. Ja, absolut.
1: Okay, also auch die haben auf dich gesetzt. Ja. Es lief alles darauf hin, du hast versucht, das unterzubekommen. Du hast die Schule gewechselt auf eine Schule, wo du eben mehr Geige machen konntest, beziehungsweise eine richtige Musikschule. Du warst aber ein bockiger <lacht> ja.
0: ja. Wie haben dich deine Lehrer erlebt? Naja, also bei den Lehrern ging es ja eigenermaßen. Das große, bockige Kind, das war zu Hause. Das heißt, es fiel ganz, ganz schwer mit mir zu üben. Also ob das jetzt mein Papa war oder Mama oder auch mein Bruder hat sich ab und zu mal geopfert und hat gesagt, okay, dann versuche ich es mal. Aber ich bin halt so ein, so, ein, so ein Sturkopf gewesen. Ja, und wollte dann mit dem Kopf durch die Wand und dann, nee, ich, mein Lehrer hat das so gesagt und ich wollte das so. So, dann wenn ich üben musste, habe ich auch mal die Uhr vorgestellt. Und also so eine so eine so eine äh, schönen Sachen, die man so als Kind... <lacht> Wer hat an der Uhr gedreht? Genau. Ist das wirklich schon <lacht> so spät? <lacht> ja, Habt sagt Len. Ja.
1: Also, ich fand es ganz interessant. Du hattest durchaus Möglichkeiten, aber für dich zu Hause zu üben. Es musste nicht alles im Unterricht passieren. Nee, nee, man also, muss ja jeden Tag üben als Kind. Das war es vor allem. Aber du hättest es auch mit den Lehrern machen können. weil Du hast geschrieben, ich musste es einfach für mich selbst erarbeiten. Alles andere brachte mir nichts. Und genau. so haben die
0: Lehrer dich einfach in Ruhe gelassen. Na, es gab immer zweimal pro Woche Unterricht. Das ist ja nicht, und, viel. Äh, das nicht das ist, Aber das ist normal, okay. weil man muss ja zu Hause üben. Das alleine, Man bekommt Hause. ein Programm und dann kommt man zum Lehrer und der Lehrer überprüft es und gibt einem wiederum Programm für die nächste Woche, die man dann wieder mit sich selber sein muss. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, im Leben als Persönlichkeit, ich liebe Menschen, ich liebe Gesichter. Und irgendwann, als die Wände aufkam, hatte ich das Gefühl, okay, Film kam zu mir. Ja. Und dieses, diese Isolation mit dem Instrument... Das hat mich auf eine Art und Weise, diese Isolation hat mir nicht gut getan. Und vielleicht bin ich deswegen auch dann so aufgegangen in diesem Beruf Schauspieler.
1: Es ist durchaus beeindruckend, welche Hindernisse du hast überwinden müssen in deinem Leben. Wie oft es, nachdem ein toller Moment passierte, dann auch gleich wieder bergab ging. Damit bist du immer konfrontiert gewesen. Die eine oder andere Situation werden wir gleich auch noch hören. Aber... Es hat sich in deinem Leben auch immer wieder eine Tür geöffnet. Auch das fällt auf. Mhm. Alleine, wie du zur Schauspielerei gekommen bist. Denn eigentlich hattest du vor allem die Geige im Kopf. Mhm. Ein, ein Geigensolist, ein Violinsolist werden. Das war eigentlich das Ziel. Und dann kam plötzlich die Schauspielerei aber zu dir. Es fing
0: an mit einem Dokumentarfilm. Wer hat dich gefunden? Genau, das war, das war ein Dokumentarfilm über eine Nazi-Band, deren Texte unsäglich waren. Also, un, also unfassbar. Also die waren so schrecklich, dass die, der, der Frontsänger sich äh, maskieren musste vor der Kamera. Ja. Und der Regisseur suchte ein Pendant dazu und was passt besser als ein, ein, ein weißrussisch ukrainischer jüdischer Junge, der auch noch Geige spielt. So und dann habe ich in dieser in, dieser, ähm, in diesem Dokumentarfilm meine Worte zum Besten gegeben und meine Einstellung zum Besten gegeben. Und dann hat sich drei Jahre, drei Jahre später der Kameramann an mein Gesicht erinnert bei der Besetzung für einen Spielfilm. Und so kam der Film zu mir und ich habe die Chance ergriffen.
1: Und wir reden von einer Hauptrolle dann. Ja. Und auch das ist doch fast schon wieder so, als hättest du dich selber gar nicht darum bemüht, als wären
0: diese Jobs zu dir gekommen. Ich bin ja der Meinung, Glück gehört immer dazu. Ja. Das Glück muss man aber auch sehen wollen. Und man muss die Tür öffnen, die einem aufgeschlossen wird. Ja, Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich von meinem Papa mitbekommen habe. Er hat viel erlebt in seiner Kindheit. Er ist mit mit seinen mit seinen Eltern vor dem Krieg geflohen. Ähm, sein, sein sein Vater war hat für die sowjetische Armee gekämpft gegen die Deutschen. Und immer wenn ein Bombenflieger kamen, dann hat ist er im Arm seiner großen Schwester eingeschlafen. Und diese Ruhe, die er dann wahrscheinlich auch dort gelernt hat, als ja. wie so ein Selbstschutzmechanismus, den hat er beibehalten für sein ganzes Leben. Und er hat mir beigebracht mit dem Satz ähm, hude bis dabra". Ist russisch und bedeutet, es gibt nichts Schlechtes ohne etwas Gutes dran. Mhm. Und das ist der Leitsatz, der mich so, der, der ist so in meinen Zellen drin, der löst so einen, einen unfassbaren Optimismus aus. In allem, was mir passiert ist, mhm. war das immer so, okay, dafür, aber ist das schön. Mhm. So, egal was passierte. Und das sind die Türen, glaube ich, die man, die man sehen muss. Und ja. dann geht man nicht dran vorbei, sondern man klopft mal an und macht mal auf und guckt mal rein und sagt, au, das ist aber ganz schön. Ja.
1: Also gut, zunächst war es gar keine Frage für ja. dich. Nehme ich diese Hauptrolle an oder nehme ich sie nicht? Doch, es war eine Frage. Katrin und Wladimir? Ja. Es also war du schon eine Frage. Ich Aber
0: musste ich, meine Haare abrasieren. Ich hatte schulterlanges Haar und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht machen und so. Schulterlang sogar? Ja.
1: Und jetzt solltest du einen Leukämiekranken spielen. Genau. Und dafür
0: mussten die Haare ab. Genau. Okay, wie lange hast du überlegt, ob du es machst? Naja, ich habe tatsächlich, ich habe das Casting, also ich, es gab ein Casting, ich musste spielen. Mit Laura Tonke damals, das war eine großartige Castingszene. Und dann bin ich nach Hause und dann ging es ja erstmal ein paar Tage und irgendwann kam der Anruf und der Regisseur wollte mich treffen nochmal und dann saßen wir in der Küche, wo wir, uns, wo wir uns trafen und dann sagte er, du, ich möchte gerne, dass du die Rolle spielst. Ich finde dich großartig und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefreut und er sagte, es gibt nur ein kleines Problem, der Junge hat Leukämie. Und das machte klick, klack mhm. und ähm, okay. Und dann bin ich aufgestanden und wollte gehen. Und dann sagte Jens Becker, dazu gibt es auch wieder eine schöne Geschichte, weil das jetzt am Samstag bei der Buchpremiere äh, haben wir uns wieder gesehen, sagte Jens Becker, warte mal, warte mal, warte mal ganz kurz. Bevor du dich entscheidest und das einfach ab, abwiegelst, das ist eine wirklich schöne Rolle. Du spielst mhm. Geige, du kannst singen in der Figur. Du bist perfekt für diese mhm. Rolle mit all deinem Wesen, was du mitbringst. Und du spielst das wirklich toll. Mhm. Überlegst dir, und dann bin ich nach Hause und habe Papa das erzählt, Natürlich. weil ich lebte schon mit meinem Papa alleine. Und dann Papa sagte, weißt du was, wann wirst du das nächste Mal nochmal so eine Chance kriegen? Vielleicht kriegst du eine, aber vielleicht auch nicht. Und die Haare wachsen nach. Und das war auch dann so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann stimmt. Wird bestimmt total irre, wenn die Haare abrasiert sind. Das Gefühl auf der Kopfhaut, wenn ich den Wind spüre und so.
1: Wie schlimm war es für dich dann?
0: Also es gibt tatsächlich eine vrs kassette wo festgehalten wurde, wie mir die Haare abgeschnitten wurden. Das war, da habe ich schon Tränen vergossen auch. Und diese Haare, die abgeschnitten wurden, die sind ja dann viel, viel später... Auf verrückter verrückterweise zu mir zurückgekommen
1: und zwar als Perücke oder was
0: Naja, also die wurden also die Maskenbildnerin war so toll die hat gesagt du du tut mir total leid dass ich diese schönen Haare abschneiden muss aber ich hebe sie dir auf und irgendwann mache ich dir eine Perücke und dann viele viele Jahre später als ich die Fälscher drehen ähm, durfte mhm. und parallel Abschnitt 40, eine Serie hieß es, oh Gott wie müssen wir wie können wir das machen äh, wir bei, bei den Fälschern müssen die Haare abrasiert werden Richtig. bei Abschnitt 40 brauchst du eine Haare als Polizist kannst du nicht mit Glatze rumrennen und so und dann rief ich ähm, Dörte eben heißt die Maskenbildnerin, werde ich nie vergessen. Rief ich sie an und sag, sag mal, du hast du vielleicht noch meine Haare von vor 15 Jahren. Nee, 10 Jahre war das damals. Mhm. Und dann sagt sie, sie, ja. Und sie hatte meine Haare schön verpackt, im Dunkeln so sodass sie nicht, 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 nicht verblassen und so weiter. Äh, und so kamen die Haare zu mir, zwar nicht als Perücke. Mhm. Eine Perücke wurde aus anderen Haaren gemacht, aber die Haare, diese Lebensenergie kam zurück zu mir. Und wo sind die Haare jetzt? Die liegen in einem Schubfach, verpackt in derselben Packung, die damals Dörte mhm. äh, sie reingetan hat, liegen immer noch da und warten auf mich. Für mich ist das wirklich Lebensenergie. Bei dir zu Hause oder bei ihr? Bei mir zu Hause. Ja, okay. bei mir zu Hause. Wir haben, ich, wir haben irgendwo jetzt angefangen und sind auf die Haare gekommen und waren aber bei Jens Becker, der gesagt hat: Ach so, Ja. Tja, wo, wie schließen wir jetzt diesen Kreis? Na, na, so, so weit ist
1: der Weg eigentlich gar nicht. Ja. Ja, erst recht, weil du bei den Fälschern, und das war auch wirklich einer der ganz großen Filme, und was für ein, ein tolles Erlebnis bei einem Film, der mit einem Oscar ausgezeichnet wird, oh ja. dabei zu sein. Ja. Du hast einen KZ-Inhaftierten gespielt. Eine ganz, ganz schwere Rolle. Weil was wieder hochkam? Welche Assoziationen stellten sich ein, als du diese Rolle gespielt hast? Und sie hat letztendlich auch zu einem Zusammenbruch geführt bei dir. Die hat dich also so mitgenommen.
0: Was war alles präsent während dieser Dreharbeiten für dich? Nein, also die Rolle war gar nicht der Grund, warum ich zusammengebrochen bin, sondern ähm, sie hat etwas ausgelöst in mir, wo ich zurückkatapultiert wurde in Gefühlt in die Geschichte meiner meiner Vorfahren, ja. ähm, in die Geschichte meiner Eltern, was sie erlebt haben, die Geschichten, die ich von meinem Großvater in, in Stavropol gehört okay. habe, über seine Erfahrungen im Krieg, wie er als Verbindungsoffizier von Bataillon zu Bataillon ging, wie er zugesehen hat, dass seine Jungs, die in der Umzingelung sich ergeben haben von den, äh, den Nazi-Soldaten, direkt exekutiert waren äh, wurden, wenn sie jüdisch waren. Ja. Und das sind alles so Sachen, die natürlich ich als kleiner Junge aufgesaugt habe mit den Geschichten ähm, meines Großvaters. Der
1: hat die bereitwillig
0: erzählt. Also genau. ja, ihr habt ja Reisen unternommen, auch in den Kaukasus.
1: Ja. Das sind Reisen, die dir auch wirklich heute noch im, im Herzen geblieben sind, weil sie so viel Eindruck hinterlassen haben. Aber dass der Großvater auch dem kleinen Jungen diese Geschichten erzählt, ja.
0: finde ich auch fast schon ungewöhnlich. Ich hatte das Gefühl, jetzt wo ich so darüber nachgedacht habe beim Schreiben, dass das vielleicht ein Stück Verarbeitung auch für ihn war. Also er hat zum Beispiel mit seinem Sohn, mit meinem Papa nie darüber gesprochen. Ich wusste am Ende viel, viel mehr Geschichten über seinen Papa als er selber. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Verbindung zu meinem Opa, wie das ja so oft ist. Und immer wenn er, er, durfte eine Zigarette pro Tag rauchen, weil er sollte eigentlich aufhören. Der Arzt hat aber gesagt, aber hören Sie nicht auf. Und so hat er mir beim Rauchen dieser einen Zigarette, die sich über den ganzen Tag hingestreckt hat, hat er mir die Geschichten erzählt.
1: Die natürlich ein Leben lang bei dir waren. genau. Zu der Zeit gab es aber auch andere Dinge in deinem Leben, glaube ich. Dein Vater war ja zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Ähm, zu dem Zeitpunkt, bei den, als ich die Geschichte habe, bei den, nee, bei ja. den Fälschern meine ich. Du bist ähm, so aufmerksam, ich danke dir. Oder bei den, bei den Fälschern. Ja. Das Problem war ja, dass du es nie verarbeitet hast. Dass du das ein halbes Leben lang oder vielleicht etwas länger mit dir rumgeschleppt hast. Dein Halbbruder wurde ermordet. Das war auch davor passiert, glaube ich genau. schon. Oder alles Dinge, die du weggearbeitet hast. Beruflich Erfolg mhm. lässt ja sowas kurz mal vergessen, nur die Seele will irgendwann raus damit. Das führte dann zu Panikattacken und einem Zusammenbruch. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, als
0: das passierte? Naja, also ähm, dazu, dazu muss man sagen, dass ich sozusagen als mein Vater, also ich war 19, gerade einen Tag lang, äh, ein Tag alt, 19, und dann passierte das Unglück mit meinem Vater, Herzinfarkt im Auto, gegen Baum, und dann war das einfach von, von jetzt auf gleich war das vorbei und mein bester Freund war weg ja. und ob, obwohl ich tolle Freunde hatte, die bis heute meine Freunde sind, die begleiten mich mein ganzes Leben, war das so, dass mir ein ganz, ganz wichtiger Teil weg war und ich konnte das aber nicht irgendwie verarbeiten, ich wusste nicht wie also habe ich mich in Arbeit gestürzt und ich habe Musik ich habe Konzerte gemacht mit Marianne Segelbrecht und mhm. und 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 dann kam dieser Zusammenbruch, weil ich gemerkt habe wow, da ist so viel Trauer und, und Wut in mir die ich gar nicht verarbeitet habe und ich weiß nicht wohin. Mhm. Es, äh, du, ich, du
1: hast auch nicht gerne geredet. es ne? einfach ich, nicht bin, ich bin
0: doch ein Mann. Ich weiß. Ja, ich und viele weiß.
1: Männer reden doch nicht so gerne. Manchmal finde ich das auch ganz okay. Man muss ja auch nicht alles totquatschen. Ja. Aber wenn es innen drin brodelt, ja. muss es raus.
0: Genau, absolut. Das ist eine Frage der, genau, der Dosierung. Irgendwann mhm. muss es raus und dann ist die Frage, kommt es raus, indem man einfach wütend rumschreit und kanalisiert und das Falsche tut oder kommt es raus, indem man es einfach ganz klein dosiert, mit Hilfe von außen, wo man sagt, okay, jemand, man ist in einem, in einem Kreis und dreht sich immer wieder in denselben Gedanken. Und da kommt jemand von außen und sagt, du willst denn nicht mal hier kurz eine Tür aufmachen in dem Kreis und mal kurz rausgucken ja. aus deinen Gedanken, die dich quälen?
1: Danke, nein. Dann
0: genau, und ich habe dann Danke, ja gesagt.
1: Gott sei Dank <lacht> irgendwann. <lacht> ja. Was ja auch wirklich dazu geführt hat, dass du auch, andere Rollen etwas mehr genießen konntest, dann auch etwas ja. entspannter. Reden wir mal über so ein paar Meilensteine. Mit Kevin Kostner hast du zusammen gedreht und aber auch Musik gemacht. Ja. Zwischen, weil Kevin ist ja, ist ja auch ein Musiker. Nicht alle ja. akzeptieren ihn immer so als Musiker. Das aber er kann es sich leisten, einfach eine Band zusammenzustellen und ich glaube er hat sich richtig gute Musiker zusammengestellt Absolut. und ist mit, die weit über seinem Level waren und ist mit denen dann auf Tour gegangen wie seid ihr zusammengekommen
0: was habt ihr zusammengespielt? na wir haben Jack Ryan zusammengedreht. Ja, und da spielte klar, er meinen Jack Chef den CIA Chef und ich seinen Assistenten mit russischen Wurzeln das heißt ich war auf der guten Seite obwohl ich da diese dunklen russischen Wurzeln habe ja. und ähm, und wir haben am Set also der hat der hat man man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit am Set zwischen den Szenen und äh, und dann spielte ich Geige in meinem Wohn Wohnwagen und dann kam irgendwann seine Assistentin vorbei und sagte, wer ist denn da, wer spielt denn da? Ja, das ist der, Len, der da der spielt. Und dann erzählte sie es dem, ähm, dem Kevin und Kevin sagte, wie? Ne, ich habe meine Gitarre dabei. Ja. Ähm, und dann spielten wir eine Szene zusammen und nach der Szene sagte, Hey, you wanna come? Yeah, my, I have my guitar with me. So und dann habe ich meine Geige geschnappt und rüber und dann wusste ich natürlich, dass er Modern West Band hat, dass er Folk Songs spielt, ja. dass er American Folk spielt und so und das hatte ich mir schon alles mal angeschaut, weil ich bin ein großer Fan von ihm, ähm, der mit dem Wolf tanzt. Ich wollte auch unbedingt mal mit ihm tanzen musikalisch. Und so haben wir dann in seinem Wohnwagen musiziert. Seine Assistentin hat dazu getanzt und mitgesungen. Also okay. es, war, es war wirklich eine schöne, schöne Zeit, die wir verbracht haben in London und in den Pinewood Studios und haben parallel dazu den bösen Russen bekämpft.
1: Was habt ihr gespielt? Kannst du kannst was anspielen, was du mit Kevin zum Beispiel also, ähm, Kevin musiziert hast?
0: Das war so eine Melodie, äh, äh. die wir dann entwickelt haben zusammen. Und dann, haben, dann hat er die Gitarre angenommen und dann fing es an zu jammen. Und dann das war sozusagen eine Mischung aus Modern West, Folk, Classic Pop. Äh.
1: John Goodman, mit ja. dem hast du die Pabstin gemacht. Der genau. konnte Montaburica spielen. Ja, und wie und Gitarre
0: auch noch. Und der war das wirklich. Die hat Blues Brothers geliebt ja. und hat dazu Blues und dazu. Haben, das war unfassbar. Wir saßen in Marokko fest in einem Hotel, wo wir gelebt haben. Und drumherum waren diese Filmstudios, die mitten in die Wüste gebaut wurden. Und dann haben wir halt zusammen gejammt, Dann gab es noch eine ganze Tolle äh, Schnittassistentin, die eine die Amy Winehouse-Stimme hatte. Mm -hmm. Und dann hat sie gesungen, er machte Blues Brothers. Das war eine, eine große, schöne Zeit. Diese schönen Projekte sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sich
1: immer wieder Türen geöffnet haben, dass du auch manchmal durch Fügung nach vorne geschubst wurdest. Mit Jude Law hast du gedreht. Mm -hmm. ähm, äh, das Duell, mm -hmm. Enemy at the Gate. Ja, yeah. nee, at, at the, the Gates, gate. genau. Zwei, äh, ja. genau. <lacht> es ist plural. Eigentlich solltest du. Einen Tag drehen. Genau. Aber aus, die, aus
0: diesem Tag wurden so viele Tage plötzlich. Wie passierte das? Na, ich, kam, ich kam an Set. Ich hatte eine ganz klare Aufgabe. Ähm, wir drehten eine große Massenszene. In so Güterwaggons wurden die russischen Soldaten nach Stalin gebracht, um dort eben die nächste Offensive zu starten. Ähm, und wir waren zusammen nebeneinander gefärcht in diesem Güterwaggon. Güter und Jean-Jacques Arnaud guckte immer mein, mein ja, Gesicht ja. an. neben neben Jude und irgendwann kam dann am Ende des Drehtags kam zu mir der, der, der Setaufnahmeleiter und sagte, Len, um, you come back tomorrow. Eigentlich war es Jean-Jacques selber. Und dann habe ich gesagt, what do you mean? ja yeah, you come back tomorrow. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Kam am nächsten Tag wieder. Das heißt, mein, mein Vertrag wurde verlängert und am nächsten Tag hatte ich auf einmal einen Wohnwagen und dann auf einmal ähm, hatte ich einen Assistenten und dann wurde ich dann zum Set geleitet und ich dachte, was ist hier los? Und Jude strahlte mich an und sagte yeah, we gonna rock it together. Und dann ähm, wurden elf Tage da draußen, wir hatten eine schöne Zeit, völlig verrückt, mit 800 Komparsen und in Cottbus wurde ein Tagebau geflutet, der dann als Wolga herhalten musste okay. und das war verrückt. Was für ein, ein irrer, irres Ereignis
1: eigentlich wäre das bei einer deutschen Produktion denkbar gewesen, dass
0: man so flexibel ist. Für dich wurde ja umgeschrieben. Nochmal. Na, es wurde im Grunde genommen eine, eine Figur kreiert und die Am dann Set auch... Noch? Also er hat gesehen, hat sich inspirieren lassen. Also ich habe Jean-Jacques Arnaud hat ja auch das Casting selber gemacht. Das heißt, ich habe ihn in Babelsberg getroffen. Und da hat er sich dann schon inspirieren lassen von der Geschichte, von meinem Lebenslauf und so weiter und so fort. Und dann hat ihn das scheinbar irgendwie ähm, getriggert, ähm, was, was was da Jude und ich miteinander einfach rein visuell aus, aus, ausgestrahlt haben. Und daraus hat er dann sozusagen eine kleine eine kleine Geschichte gebaut, dass ich der erste Freund bin, den er verliert, auf dem Weg nach Stalingrad.
1: Von jedem dieser tollen Kollegen, mit denen du da arbeiten durftest. Ja. Und, und, und des Öfteren hast du dich in der Situation wiedergefunden, ich arbeite hier gerade mit jemandem zusammen, den ja. ich als junger Kerl noch bewundert habe. Ja, total. Aber was für irre Augenblicke. Man gewöhnt sich dran irgendwann, oder? Nee, also ähm,
0: tatsächlich, tatsächlich. Also ich gewöhne mich nicht dran, nee. ähm, weil ich das, ähm, egal wem ich begegne, bin ich wahnsinnig dankbar, nicht jetzt großen Namen, sondern Menschen, die etwas ausstrahlen, was eine Verbindung herstellt. Weil als Schauspieler, als Musiker ist man viel, viel von zu Hause weg. Und für mich muss es immer einen guten Grund haben, von zu Hause wegzugehen. Mhm. Weil ich lasse meine Frau zu Hause, meine Kinder zu Hause und ich habe große Sehnsucht nach ihnen. Und deswegen ist es für mich wichtig, wertvolle Lebenszeit zu kreieren. Und die kreiert man entweder, wenn man viel alleine sein kann oder eben mit Menschen, okay. die mit denen man gemeinsam eine wertvolle Lebenszeit kreieren kann. Ja. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich so vielen tollen Menschen begegnen durfte und hoffentlich ja. noch werde.
1: Von jedem nimmt man natürlich etwas mit. Weisheiten, die eben Sie durch Ihre große Erfahrung mit sich werden. Ja. Also Jude Law war Ich weiß, worauf da, ich weiß nicht, du
0: hinaus willst. Was, du,
1: was hast du von Jude mitgenommen? Zum naja, also,
0: also von Jude habe ich eine wahnsinnige Gelassenheit und eine, einen großen Respekt zu seiner kompletten Umgebung, egal ob kompase Kollege, Team. Ich habe ihn immer zugeschaut, mit wie viel, mit wie viel Liebe und Esprit und 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 Respekt er mit allen Menschen um sich rum umgeht. Ja. Und dann habe ich wiederum die Reaktion darauf gesehen und dann hab ich habe gesagt, genau das ist es, was mich, was mich auch glücklich macht. Ich habe ihm zugesehen und hatte wie ein Spiegelbild vor mir, dass es genau der Stil ist, den ich so leben möchte. Ja. Und sein Kollege Ed Harris, der den Widersacher gespielt hat bei mhm. Anime at the Gates, der ist ein ganz anderer Mensch. Der ist zurückgezogen. Der wäre der perfekte Instrumentalist, weil der, der kann acht Stunden alleine sein und üben und Texte machen und die Figur kreieren und der will nicht abgelenkt werden und lenkt sich nicht gerne ab. Und der hat gesehen, wie aufgeregt ich bin am Set und dann, ich wollte mit allen reden und dann sag, wann geht's endlich los und wann kommt die nächste Einstellung und die nächste Szene und dann kam er zu mir, hey Len, der hat so eine ganz sonore, tolle Stimme ja. und dachte, hey Len, relax, <lacht> relax, they pay us for waiting and the performance is for free. Das heißt, sie bezahlen uns für das Warten. Das Spielen ist umsonst, weil das ist der kürzeste Moment an solch einem Drehtag. Die meiste Zeit verbringt man tatsächlich mit, mit Warten. Und das habe ich so verinnerlicht, dass ich heute so entspannt bin am Set. Was wärst du ohne
1: deine Geige? Was wärst du da am
0: Set ohne deine Geige bei diesen ganzen Wartezeiten? Ach, da wäre ich da wär ich tatsächlich ein halber Lenn, weil die Violine, ja. also nicht immer gelingt es mir am Set zu, zu spielen, weil manchmal geht es auch einfach gar nicht, weil dann einfach zu laut ist oder so. Ähm, oder es einfach zu stressig ist, in je, ich in jeder Szene drin bin. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, ja. Seelen, eine Seelenbruderschwester es. Ja. <lacht> ja. Es ist alles. <lacht> das einzig Negative vielleicht an dieser Produktion,
1: das war der ökologische Fußabdruck. Oh das mein, Gott. Hat. Oh mein <lacht> Gott.
0: Ja, das war klar. Irgendwann, es
1: haben ja, irgendwann gedreht, schön im Winter gedreht. Da war immer so schön kaltes Licht. Genau. Aber irgendwann war es dann schon Frühling oder Sommer und das Licht passte überhaupt nicht mehr. Genau, und, wir mussten nachdrehen.
0: Ja, wir, wir, musste haben, nachdrehen. wir haben Januar, Februar, März. Also wir haben Januar, Februar die letzten Szenen gedreht. Es war eisekalt und es war grau. Und es war wirklich so, wie man sich so einen Winter vorstellt stellt in Stalingrad. Und dann kamen wir wieder mit den Nachdrehtagen im April. Und der April war sonniger, konnte man es sich nicht vorstellen. 25, 30 Grad, blauer Himmel, die Sonne. Und dann wir mit unserer Winterklamotten und in Stalingrad. Und er sagt so, ey, das passt überhaupt nicht zu den Szenen, die wir vorher gedreht haben. Direkter Anschluss. Also sagte die Produktion, ja, wie machen wir das? Wir können ja nicht ein riesen Zelt über uns spannen. Dann verbrennen wir einfach mal Schweröl. Mhm. Ich sage nur, es ist eine Klimaoffensive gewesen, also unbeschreiblichen Ausmaßes. Das wäre heute undenkbar gewesen. Das heißt, das Erdöl wurde verbrannt, es stand mhm. über dem Set und verdunkelte die Sonne und kreierte somit ein kaltes, äh, äh, schweres Licht.
1: Hat auch ein Trauma bei dir hinterlassen. Seitdem versuchst du das auszugleichen.
0: Auszugleichen, mein ganzes Leben. Ich will eigentlich nur diesen Dreh ausgleichen <lacht> <lacht> mit Klimaschutzprojekten und meinem ganzen Engagement. Ja, ja, Absolut. Wahrscheinlich ist da die Pegung.
1: Möglicherweise war das, denn du bist da ja wirklich sehr engagiert und versuchst ja. ja wirklich in jeder Beziehung so zu leben, bis hin zu einer Band, einem Orchester, ja. das ihr gegründet habt ja. in Berlin. Ja. Das Berlin Show Orchestra, wie heißt die genau? genau Berlin, Berlin Show, Show Orchestra, Orchestra war das, ja. Ja, die wirklich nur ökologisch. Reisen, spielen, musizieren, genau. aber wirklich in jeder Beziehung, was manchmal nicht ganz einfach ist, bestimmt,
0: oder? Genau, also das ist tatsächlich also wirklich klimaneutral oder CO2-neutral, oder? So, das so genau. geht es gar nicht. Also ähm, ich habe mir vor vielen Jahren, als wir zusammen mit Jimmy Summerville, Nick Kircher und Howard Jones, wo hat der Bayerische Rundfunk mich gefragt, ob ich eine Show kreieren will zum zum Tag der deutschen Einheit in Frankfurt am Main, 10.000 Leute, und ich habe gesagt, okay, mache ich. Ich habe zwar vorher sowas noch nie gemacht, aber mein mein äh, Musikagent und zusammen, die haben der Bayerische Rundfunk, hat gesagt, also wenn es jemand kann, dann, dann Len und Stefan, Stefan Lohmann. Und dann haben wir das kreiert und dann habe ich gedacht, so, war, war, was für ein Impact. Nach jeder Probe, die wir gemacht haben, in jeder kleinen Pause kamen meine Musiker von der Bühne, nahmen sich einen Plastebecher, tranken einen Schluck Wasser und warfen, warfen ihn dann wiederum in den Müll. Und dann dachte ich, so, war, diese Säcke von Müll und dann reisen wir mit diesen Bussen und dann wird die Technik von A nach B transportiert. Warum kann man das so und dann fing ich an, darüber nachzudenken. Und dann habe ich eine Reise begonnen vor vielen Jahren und diese Reise hält an, weil man natürlich in, in dieser Welt, in der wir leben, gar nicht CO2-neutral wirklich leben kann. Aber diese Reise zu machen, darüber nachzudenken, wie man Dinge verändern kann, die ist so erfüllend und so, man kann sich von vielen Seiten inspirieren lassen. Ja, jetzt gibt es Koffer, Taschen, die aus, aus Materialien, recycelten Materialien hergestellt werden. Das heißt, es gibt Ideen und Gedanken, wo Dinge wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden und, und, und. Also es gibt ganz, ganz tolle Sachen.
1: Ich bleibe trotzdem einmal noch bei diesem Dreh. Enemy. At ja. the Gates. Zurück zum Schweröl. Nee, nee weil da weil noch eine, eine, eine Sache passiert ja. ist, die dir dann zum Glück, und du redest so positiv über diese Dreharbeiten, die Dreharbeiten nicht vermiest haben. Ja. Denn es gab diese Massenszene, ja. bei der du dir das Kreuzband gerissen hast. Genau, ja. ein der, Kreuzbandfaserriss. Kreuzbandfaserriss ja. war das. Also Wolga-Landung und ja. alle rüber über dich alle trampeln richtig rüber über dich. War das so geplant vom
0: Regisseur? Das war tatsächlich, also der Comrade in Train, der erste Freund von Jude Law, äh, äh, Seitzew, wird getroffen bei einem Fliegerattacke auf dem Schiff. Er sinkt zu Boden und, 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 und taucht ein in das Wasser, in dem das, das im Boot war und das schon vom Blut getränkt war. Ja. Das heißt, man sieht, ich tauche ab mit dem ganzen Körper und den beiden in dieses Blut und dann landet dieses Schiff an, äh, am, am Steg und alle Soldaten werden runtergescheucht von diesem Schiff und ich bin sozusagen, meine Figur ist tot. Und in dem Moment fand der Regisseur Jean-Jacques, fand das großartig, wie er diese Massen einfing und dann sagte, und dann fand er mich in dieser roten Brühe und sagte, and now on land. Also es das heißt, alle Kameras jetzt auf land. Wir haben mit drei Kameras, vier Kameras gedreht. Und dann sollte das sozusagen eine Nahaufnahme von mir werden. Und ich merkte, ja, jetzt, so Augen geschlossen. Kamera auf mich, ich muss mich konzentrieren, ich bin jetzt tot. so. Und dann schoss ein Schmerz durch mein Knie, weil einige Komparsen, die an mir vorbei stürmten, unter dem Wasser halt auf mein Knie traten und das so wegbrachen. Und ich dachte, ich muss das nur, nur das aushalten, weil wenn ich das jetzt nicht aushalte, weil ich bin ja tot, ich kann jetzt nicht atmen oder schreien oder sonst was. So und dann sagte er Cut, das war das erlösende Wort. Und ich versuchte aufzustehen und mein Körper gab mir die Ohnmacht, damit ich diesen Schmerz nicht weiter aushalten musste. Ying und Yang beieinander, immer wieder. Und du fandest dich dann erst im Krankenhaus wieder, oder? Da genau, im, wieder. genau, im äh, Krankenwagen, der dann mit Blaulicht fuhr, weil sie wussten ja nicht, was mit mir passiert war. Und dann wurde eben festgestellt, Kreuzbandfaserriss und dann wurde gegipst und dann wurde ich verarztet und kam wie ein Held zurück ans Set irgendwann und vorher im Hotel erwartete mich eine Flasche Champagner und ein ganz liebevoller Brief von Jean-Jacques. Schlechtes ähm, Gewissen hat er gehabt. Definitiv, also er hatte nicht ein schlechtes Gewissen, es tat ihm wahnsinnig leid, weil die Produktion hatte sozusagen den Fehler gemacht, dass nicht genug Standleute um mich rum positioniert wurden, die mich hätten schützen müssen. Okay. Und weil es eben, das war wirklich ein aufregender Dreh mit unfassbar vielen Menschen und dann ist dieser Fehler passiert okay. und es hat allen wahnsinnig leid getan, das hat keiner mit Absicht gemacht.
1: Aber der Preis war okay dafür, den du gezahlt hast, denn es hätte auch dein
0: Karriereende bedeuten können unter Umständen. Ja, ein kaputtes Knie, kaputtes, ähm, oder was auch immer da hätte passieren können. Hätte, hätte, hätte. Ja. Oder wie hat Lothar Matthäus gesagt, wäre, wäre Fahrradkette. Mhm. Ähm, darüber denke ich zum Beispiel ganz, ganz selten, äh, fast gar nicht nach. Okay. Denn es ist ja schon Vergangenheit. Mhm.
1: Und du hast ja mittlerweile gelernt, mit dieser Vergangenheit auch wirklich umzugehen. Ja. Und, 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 und sie zu verarbeiten. Denn, und das ist ja wirklich so prägnant in deinem Leben, dass quasi auf jedes Erfolgserlebnis, direkt wieder eine Katastrophe folgte. Also da gewinnt ihr den Oscar für die Fälscher. Du bist im, im siebten Himmel hm. ja, und erfährst dann von deiner Frau, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hat, eine, eine lebensbedrohliche. Genau. Gleich schon wieder nach unten. Wie bist du damit umgegangen, zu dem Zeitpunkt? Da warst du ja noch
0: nicht so gut im Verarbeiten. Genau, da war ich noch nicht so gut. Tatsächlich gerade, gerade ähm, wir, wir, waren, wir haben gerade erfahren, dass wir den Oscar bekommen hatten. Und ich hatte natürlich das, ähm, das dringende Bedürfnis, meine Frau anzurufen. Bin raus, das war, da gab es einen Pool. Bin um den Pool rumgelaufen, konnte sie nicht erreichen. Bekam, er, erreichte nur die Mama. Und die hat gesagt, du, alles gut. Nora ist im Krankenhaus, aber mach dir keine Sorgen. Man wollte mir die Freude nicht kaputt machen, weil man konnte sich nicht also haben sich natürlich vorgestellt, dass ich in L.A. bin und wir haben den Oscar bekommen und so weiter. Und dann habe ich erfahren, dass es tatsächlich eine, eine gefährliche Einladung bei Schwangerschaft war und, und wir unser Kind verloren haben, was wir uns so sehr gewünscht hatten und nur fast dabei draufgegangen wäre. Es ist aber gut gegangen und, und wir haben jetzt zwei ganz tolle Kinder, die wir lieben, die toll sind, ähm, die unser Leben bereichern und für die wir wahnsinnig dankbar sind. Ich habe ja wirklich deine Frau Nora, und es ist ja auch mal ganz wichtig, wenn
1: du drehst, dann muss es sich lohnen. Ja. Denn du bist ungern wirklich für längere Zeit von zu Hause weg. Aber Dreharbeiten bedeuten halt locker mal, vier bis acht Wochen einfach nicht bei der Familie zu sein. Oft, wenn es eine genau. große Rolle ist. Genau. Ich habe ja die Nora ausgemacht, so ein bisschen als wirklich die einzige Konstante in deinem Leben. <lacht> über Ach. fast dein ganzes Leben. Es ist fast die einzige Konstante, die kleine Geigerin im Jugendsinfonieorchester. Mhm. Klein und vorwitzig. Mhm. <lacht> ihr, ihr seid damals, sie ist, das, ja. sie ist fünf Jahre jünger als du ja. und diesen Altersunterschied, den merkte man auch damals schon im Orchester. Sie hat ein bisschen für dich geschwärmt schon. Ja, für, ja. für dich war sie natürlich noch so ein bisschen die Kleine und trotzdem seid ihr gute Freunde geworden. Und genau. ein richtig gute Freunde und habt sozusagen den Weg des anderen und auch die Liebschaften vielleicht. Absolut. Habt ihr dann immer miteinander ver verfolgt. Und ich fand ganz interessant, du hast einen Satz geschrieben und den liebe ich. Ich war immer mal wieder verliebt in sie. <lacht> ja, und, und, wie schön, wie und, schön du das aufgreifst. Und das fand ja. ich so toll. Ich war, und, und alleine, dass das geht, finde ich auch so toll. Immer mal wieder verliebt, da ist ein bisschen mehr. Und dann ist es aber auch ein bisschen weniger,
0: weil wahrscheinlich der Fokus dann wieder so ein bisschen anders
1: ist. Ich naja, finde es alleine toll, dass das geht.
0: Weißt du, weißt du, das ist ja, wenn man durchs Leben geht, dann ähm, sieht man, man mit offenen Augen durchs Leben geht und man guckt im Gesicht da. Dann verliebt man sich in Energien, man verliebt sich in Gesichter, in, in Menschlichkeit, in Eigenschaften. Mhm. Man verliebt sich in den Menschen und das ist ja dann nicht sofort immer etwas Körperliches oder eine Liebe, die zwischen Mann und Frau oder zwischen Partnern stattfindet. Sondern es war, dieser Mensch war so schön. Mhm ja diese, Die war für mich wie eine kleine Schwester die die ganzen ersten Jahre. Und die hat mir ihr Herz geöffnet und sie hat mich auch verpflegt. Ja, das heißt, ohne dass ihre Eltern das wussten, hat ihre Mama für mich immer mit, mit Stullen gemacht, weil ich mal so ein, so ein junger Wilder und ich habe wahnsinnig gegessen, ich habe verbrannt und so, ich habe Sport gemacht. Und dann hat sie für, bei ihrer Mama immer Stullen für mich mitbestellt, ohne es auszusprechen. Und wenn ich dann traurig und verhungert auf dem Schulhof saß, dann kam sie zu mir und hat mir dann eben ein Brot aus ihrer Brotdose angeboten.
1: Und am Ende seid ihr dann tatsächlich nach vielen, vielen Jahren doch zusammengekommen. Genau. Was war dieser entscheidende Moment, wo ihr euch wirklich entschlossen habt, jetzt werden wir ein Paar. Ja. Ein Gedanke, der schon immer im Leben immer mal wieder da war, aber dann abgetan wurde. Man war ja beste Freunde dann auch irgendwann. Naja, man
0: war, war beste Freunde oder man war in Partnerschaften und so weiter. Das war, das spielt ja natürlich auch eine Rolle, dass man den guckt und wenn dann kurz mal vielleicht so ein Gedanke dann aufgeblitzt ist, dann hat man gesagt so, naja, nee, weil sie ist ja gerade glücklich, ich, bin ja, okay. ich, mach, sie, ich mach doch ihr Glück jetzt nicht kaputt oder so, ja. Aber warst so du mal gut.
1: eifersüchtig, auch wenn sie jemand hatte, wieder Neues?
0: Warst Nein, tatsächlich gab es Was nicht ist? diese Eifersucht, weil sie war ja glücklich und sie okay. war ja in einer Beziehung, das heißt, sie war ja, sie war ja meine Freundin, sie war mein Freund. Freund. Und wenn sie glücklich war, dann war ich glücklich. Und andersrum war das ja auch so. Ich habe sie meinem Professor vorgestellt an der Hochschule und der, fand, der hat dann ihr Talent auch gesehen. Und dann hat sie studiert, dann haben wir zusammen studiert. Und genauso, so hat das Leben immer, immer so parallel uns, unser Leben parallel geführt. Und das ja. war natürlich was ganz Faszinierendes. Und sie war auch diejenige, die als ich, als äh, mein Vater starb in der Schule, das, war, das hat sich für mich so eingeprägt, war weil sie von dem Orchester, von den ganzen Mitschülern, ich war Konzertmeister und ich war mhm. da dann zwei Wochen ausgesetzt, damit ich ein bisschen zur Luft, zur Ruhe kommen kann. Und sie war diejenige, die zu mir kam und sagte, Len, tut mir unfassbar leid. Mhm. Und das sind natürlich so Momente, wo man, wo man merkt, dass da ein Mensch... Mhm empathisches und mitfühlt und den Mut hat, obwohl er fünf Jahre jünger ist und das in der Schulzeit, wo die, wo die Altersdiskrepanz ja noch so eine große Rolle spielt. Ja, du warst 19, Mut sie hat. war
1: 14 zu dem Zeitpunkt. Genau,
0: dann. genau. Kommt und den Mut aufbringt und das, das ausspricht, ja. was andere eben nicht hatten.
1: Ja, Man weiß ja auch nie, wie man damit umgehen soll. Da hält man lieber die Klappe. Der Rest hat die Klappe gehalten, aber sie kam zu dir. Und was war der Moment, als ihr zusammengekommen seid? Ja. Für den Rest des Lebens müssen wir sagen, also ja. bis heute und hoffentlich noch bis. Ja, kann ich dir jetzt schon garantieren? <lacht> nach allem, was ich gehört habe, das hält wirklich bis ans Lebensende. Schön. Ich
0: danke dir für den Optimismus. Ich teile ihn. Ähm, ja, das war ein Moment. Wir waren, wir waren zu einem Tanzkurs verabredet. Wir haben gesagt, okay, wir wollen mal Jazzdance ausprobieren als Freunde. Und dann wartete ich auf der ähm, vor dem vor diesem vor diesem Tanz äh, na, wie sagt man, von dieser Tanzschule und war viel, viel zu früh und dann wartete ich vor mich hin und dann guckte ich hoch und sah, wie Nora über die Straße kam. Und es dauerte lange, weil sie, sie, sie kämpft ums Überleben beim überkreuzen über Kreuz der Straße, weil da waren Autos und ich dachte, hoffentlich überlebt sie. Ja, also. Und dann passierte etwas, wo ich dachte, wow, was war denn das jetzt gerade? Und ich hatte das Gefühl, als wenn ich da die Frau entdeckt habe, in dieser, in, in, in dieser Person. Mhm. Also aus dem Mädchen wurde eine Frau. Sie war schon lange eine Frau. da waren Beziehungen und so weiter. Die, die war eine erwachsene Frau. Mhm. Aber das musste ja erstmal in meinem, in meinem Geist, in meinem Herzen stattfinden. Weil für mich war sie ja immer die kleine Schwester. Und ab dem Moment nahm das Leben seinen Lauf. Ich habe sie gefragt und dann hat sie mich schmoren lassen. <lacht> weil sie natürlich gedacht hat, oh Gott, jetzt hat er mich wirklich gefragt. Weil sie war ja schon sehr lange verliebt ja. und hat es natürlich schon längst weggesteckt und dachte so, Gott, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt eingehe, dann verliere ich ja unter Umständen, Den wenn es schief geht, meinen besten Freund. Mhm. Puh, war es mal kurz davor?
1: Ihr wart dann zusammen und drohte
0: dieser Moment irgendwann mal zu passieren? Ähm. Naja, also der Moment war, es stand nie im Raum, obwohl es irgendwie im Raum stand, weil mir ging es nicht gut mit diesem ganzen Paket. Ich war, ich war immer rastlos. Ich bin von einer Arbeit in die andere, von einem Konzert zum anderen und habe mich nie mal zur Ruhe ähm, ja. mit mir selber befasst. Und auf einmal kommt dann ein Mensch, den man, den man, auf den man aufpassen möchte, dem man Liebe geben möchte, dem man äh, Halt geben möchte. Und selber ist man noch gar nicht dazu bereit, weil man ja Dinge noch im Gepäck hat, die man noch gar nicht verarbeitet hat. Ja. Und dieser andere Mensch, der so Probleme hat, lässt einen ja auch nicht ran. Ne? Also du hast da... Ja, ich habe nicht rangelassen, genau. Du hast
1: nicht rangelassen, du hast ja von den Dämonen gesprochen und du warst ausgelaugt und dann immer unterwegs. Also die Nora hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen auch gehabt. Ja. Und dann kamen letztendlich Kinder und in solch angespannten Situationen wird ja alles potenziert durch Kinder. Mit ja. Kindern kann man ja nichts verbessern. Mit Kindern kann man weder was retten, noch eine Situation verbessern. Wie hat sich das erste Kind auf eure Beziehung ausgewirkt damals?
0: Nein, das Kind nicht, sondern die Umstände, die natürlich ein Kind mit sich bringt. Das heißt Schlaflosigkeit natürlich. und Stress und dann äh, Arbeit und Wiederkommen und dann äh, die 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 Ängste, die man äh, als Eltern... Also ich ich habe eine wahnsinnige Angst in mir auf einmal empfunden, dass ich irgendwas falsch mache. Dass ich äh, den Jungen, dass irgendwas passiert, dass wenn er über die Straße läuft, irgendwas passiert. So diese ganzen Irrsinn, der dann potenziert wird natürlich durch so eine Entkräftung, die in einem herrscht, die dann natürlich zusätzlich kommt durch Schlaflosigkeit und so weiter und so fort. Und dann ist man als Paar auf einmal nicht mehr alleine, sondern dann ist da noch ein Wesen und so weiter und so fort. Und dann quillt dieses Fass über. Aber durch die
1: Therapie letztendlich wurden da die Wogen so ein bisschen geglättet. Denn es war nicht einfach, bei aller Liebe, mit dir als, als Partner, als Mensch, Zusammenzuleben,
0: oder? Es war für ich ihn. glaube, das muss. Also, mit mir zusammenzuleben, muss schwer gewesen sein. Mhm. Also, weil, wenn, wenn man jemanden vor sich hat, vor sich hat der, der nicht in der Lage ist, Dinge, die ihm schmerzen, die ihm in der Seele wehtun, zu kommunizieren und man immer nur Dinge erahnen muss, mhm. dann ist das, glaube ich, für einen Partner wahnsinnig schwer.
1: Oder jemand, der es nicht schafft, auch glücklich zu sein. Du hast ja auch Angst gehabt, davor glücklich zu sein,
0: oder? Ja, aus, weil das also, hätte ja Glück sein, bedeutete ja aus meiner Erfahrung, dass dann als nächstes gleich wieder was Schreckliches passieren könnte. Ja. Das heißt, ähm, also toll, wie du das so 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 ähm, fühlst, mhm. ja. Also tatsächlich war das so: Darf ich glücklich sein? Darf ich nicht glücklich sein? weil wenn ich glücklich bin. Aber ich bin ja glücklich. Und dann waren diese Kreisgedanken. Und dann kam dazu dieses Unglück mit meinem mit meinem Papa, mit meinem Bruder. Und dann kreisten die Gedanken in dem, warum ich, wieso meine Familie, was hat das, was hat das alles, was ist der Plan? Mhm. So, und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich brauche jemanden von außen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Nora da helfen kann, ja. weil sie halt mit Emotionen und natürlich auch mit einem Wunsch und so weiter gar nicht da Türen öffnen konnte, die irgendwo anders rausgehen, die gar nicht mit ihr zu tun haben. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und hatte Gott sei Dank wirklich tolle Freunde, meinen Agenten, der mir jemanden, jemanden empfohlen hat, der mir wirklich helfen konnte und die Türen aufgemacht hat in meinem, in meinem Kreis Gedankenspiel. Mhm ein
1: Teil dieses Prozesses und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist auch die Serie Vikings. Ja. Du hast sie auch verfolgt schon, glaube als etwas jüngerer Mensch es dir immer total irre, ja, was wirklich geil. Was plötzlich <lacht> auch mit, mit dabei und ja. diese Serie spielt auch irgendwie so eine eine gewisse Rolle, weil sie dir auch noch mal so jetzt im Schlussspurt sozusagen auch noch mal geholfen hat.
0: Inwiefern? Geholfen? Sie hat mir gezeigt dass ich ähm, meine, meine, meine Taschen gefüllt habe mit viel, viel Werkzeug, Spielzeug, die meiner Seele gut tun. Mhm. Die Geschichte Vikings, das ist eine, eine Brudergeschichte, wo sich zwei Brüder äh, in Konkurrenz miteinander stehen. Die Figur Prinz Dir, der ist im Grunde genommen the good guy und ähm, wird wahnsinnig schlecht behandelt von seinem äh, jüngeren Bruder, der die Macht haben will und darum kämpft und Hätte ich nicht das erlebt, was ich erlebt habe, hätte ich die Figur wahrscheinlich anders angelegt. Mhm. Nämlich nicht, Prinz Dier kann vergeben und er kann trotzdem, ihm das angetan wurde von seinem Bruder, wie es in der Serie so ist, kann er loslassen und er kann auch zeigen, in dem Moment des Abschiedsnehmens, Abschiednehmens, sein Gefühl und seine Liebe zu dem Bruder, weil der hat ihn immer geliebt. Mhm. Und er hat die Aufgabe von seinem Vater be bekommen, auf seinen Bruder aufzupassen. Mhm. Aber irgendwie ist der, der Bruder eben auf Abwägen, Ab Abwege gekommen. Und trotzdem aber die Größe zu haben, zu vergeben und zu sagen, ey, okay, so ist das Leben mhm. verrückt und ich wünsche dir eine gute Reise ins, in, ins nächste Level. Ja. Wie
1: ist denn dein Verhältnis heute und das zum Schluss, zu deinem Bruder Sascha, der, ja. der bei der Mutter geblieben ist. Genau. Du schreibst ja auch mehrfach, das ist immer noch ein nicht
0: ungetrübtes Verhältnis. Wie ist es heute? Naja, ungetrübt, ähm, ich würde es folgendermaßen beschreiben. Kinder in, in so einer Trennung von Eltern, von Familien äh, Familien in Zweien und dann noch ähm, auf, so eine, auf so eine leider traurige Art und Weise, wie es bei uns passiert ist, da sind wir alle Verlierer. Hm. Als Kind versucht man schwarz und weiß zu malen und man sagt, ähm, also ich habe als Kind immer mich als Opfer gefühlt, weil mir die Dinge wehgetan haben, die meine Eltern gemacht haben. Diese Trennung hat mir wehgetan, wie sie vollzogen wurde, dass sie nicht miteinander geredet haben ab einem bestimmten Punkt und dass es nicht darum gehen ging, was ich möchte als Kind. Ich wollte beide behalten. Ich wollte auch, wenn ich bei meinem Vater leben wollte, wollte ich ja nicht meine Mama verlieren. Mhm. Und so wie, wie wie unsere Familie das leider gemacht hat, hat es wehgetan. Und ich musste, ich habe erst viel viel später schon, als ich selber Vater war. Mhm verstanden, dass wir alle verloren haben. Und mein Bruder und ich sind beides verletzte Seelen. Und dadurch, dass unsere Wege sich so früh getrennt haben, als wir zehn wir waren bis dahin unzertrennlich. Und Wir waren wie Pech und Schwefel. Wir ah. haben Dummheiten gemacht und wir haben Abenteuer erlebt und wir haben zusammen gelitten. Also es war wirklich eine, eine tolle Kindheit. Und dann hat das Leben eben uns... Da du beim Vater halt, du bist mit dem Vater weggegangen, er blieb bei der Mutter. Genau. Das war vielleicht auch dieses Yin und Yang, die Balance. Ich ja. mein, mein Sternzeichen ist vage, aszendent, vage. Das heißt, vielleicht war das meine Aufgabe, diese Balance herzustellen innerhalb unserer Familie mhm. nach der Trennung. So interpretiere ich das jetzt im Nachhinein. Ob das die Aufgabe ja. ist, weiß ich nicht.
1: War das auch ein Zeichen der Zeit damals, dass man es nicht geschafft hat, irgendwie auch das Verhältnis zur Mutter normal zu halten, zu dem Bruder normal zu halten? Ich würde denken, heute schafft man das, wenn die Eltern halbwegs vernünftig sind. Aber es war nicht möglich damals. Es war schwarz und weiß.
0: Es war schwarz und weiß. Es war ähm, das System ähm, in der DDR. Mein Papa war äh, ähm, Geheimnisträger der Wissenschaft. Meine Mama hat mit, mit, mit westlichen Künstlern und Wissenschaftlern, Politikern gearbeitet. Und damit waren wir ein bisschen zwischen die Fronten geraten. Und das führte alles dazu, dass man vielleicht das auch nicht wollte, dass, dass das irgendwie so friedlich... Aber das sind alles nur so Mutmaßungen. Ja. Auf jeden Fall meine Eltern, beides verletzte Wesen, die gestartet sind mit einer unfassbar großen Liebe füreinander und dann auch für ihre Kinder. Und die haben das Beste gehofft und gewünscht. Mhm. Hättest du es gerne einfacher gehabt im Leben? Kein Stück. Ich kann, ich kann sagen, alles, was, was ich bin, was ich mache heute, mhm. mache ich, weil ich das in mir trage, was ich erlebt habe, was ich, was ich ähm, von meinen Eltern bekommen habe, an Liebe, mhm. an Erfahrung, aber auch an Schicksalen, die ich erleben hatte. Ich hätte mir es gibt Dinge, die ich mir gewünscht hätte. Mein Papa verlieren, mhm. der, der sollte leben. Mein Bruder, das sind so die Sachen, Natürlich. die verstehe ich bis heute nicht. Ich habe einen gewissen Frieden gefunden damit, weil ich daran glaube, dass die Energie immer noch da ist, mhm. der beiden wunderbaren Menschen. Mhm. Alle Menschen, die gegangen sind aus meinem Leben, die sind irgendwie da. Die, sind, die haben etwas gepflanzt in meine Seele und ich habe was in ihre Seele gepflanzt. Ja. Und so lebe ich, habe ich das Gefühl, leben wir gemeinsam in, in eine, eine schöne, hoffentlich bald auch sehr viel friedlichere Zukunft. Du bist einen tollen Weg gegangen und ich glaube, was vielleicht am allertollsten ist, dass du
1: es geschafft hast, diese ganzen Erfahrungen nicht an deine Kinder weiterzugeben. Denn diese Gefahr besteht ja,
0: wenn man das nicht verarbeitet. Alleine das muss ein tolles Gefühl sein. Ja, das ist immer, es Oder? ist, es ist und bleibt eine Reise und ähm, die Kinder, seine Kinder zu sehen und zu gucken, was sie wollen. Mhm. Das ist das, was ich mir gewünscht habe als kleines Kind und das versuchen Nora und ich jeden Tag aufs Neue. Das ist eine große Aufgabe und das ist wirklich schön, ähm, den beim Wachsen, den beiden Kindern beim Wachsen Oder? zuzusehen. Ja. Ein Leben voller
1: Herausforderungen mehr als man normalerweise bräuchte. Wir haben über ein paar Aspekte dieses wirklich wirklich unglaublichen Weges haben wir gesprochen und du hast darüber geschrieben in Familienbande vom Leben, Lieben und auch
0: Loslassen. Dann Dankeschön für heute. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Respekt, so wie du dich mit dem Buch auseinandergesetzt hast und wie du die, die, diese kleinen, kleinen Nuancen gelesen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Sehr gerne. Len Kutrawitzki. Und mit welcher Weise... Gehen wir aus dem Studio. Mit welcher Weise? Man könnte, <lacht> ich finde dieses Wort rausgehen. alleine so herrlich. Weise. <lacht> Len Kudrawitzki, danke. Danke dir. Talk mit Tees.